0: Hola, ¿qué onda? Yo soy Íñigo y te doy la bienvenida a Tripeando, el podcast enfocado a ayudarte a ti a encontrar tu elemento, tu pasión y cómo perseguirla. ¿Qué te mueve? ¿Cómo quieres trascender? Nuestras conversaciones buscan que puedas aprender el camino y las formas de las personas que ya lograron descifrarlo. Para este episodio platiqué con Domenica Obando, CEO y cofundadora de Talently, Talently es una startup que está trabajando en dos industrias nacientes, el futuro del trabajo y EdTech, tecnología educativa. Talently es a la vez una plataforma laboral y de enseñanza y ofrece así soluciones a desarrolladores para ayudarlos a conseguir trabajos remotos en todo el mundo.
1: En general nos queremos posicionar muchísimo en todo el tema de la búsqueda de trabajo y el proceso de conseguir un trabajo top, eh, remoto e internacional en tecnología, ¿no?
0: A medida que América Latina continúa atrayendo inversiones de capital de riesgo en números récord, el sector de tecnología educativa está en el foco de la atención y esto es una señal de que la necesidad por aprender no solo existe en los alumnos jóvenes, sino también con profesionistas y sus organizaciones. Ahora más que nunca, la importancia por capacitarse es tajante para el nuevo y cambiante futuro del trabajo. En esta conversación nos metemos a resolver preguntas como ¿Cómo ha impactado la pandemia al sector e y al futuro del trabajo? ¿Puede la iniciativa privada conquistar la educación y revitalizar el sector? ¿Por qué la TAM es la región con mayor potencial para crear capital humano del mundo? o por qué el sector de educación es un modelo de negocio tan complicado. Me encantó platicar con Dome por su pasión, su impresionante facilidad para comunicar sus ideas y por ponernos a replantear el futuro. Muchas gracias por escuchar y te dejo con Doménica Obando. Bienvenida a tripeando, qué gusto conectar contigo hasta Lima y me gustaría empezar por comentar contigo que ayer veía que compartías en LinkedIn la noticia de que Creana, startup peruana de tech, recibió una inversión de capital por 70 millones de dólares y comentabas que esto es un shot de inspiración para la industria tech y un logro clave para la región. Por favor, hay que comentar el punto, qué significa esto para ustedes, cómo recibieron la noticia.
1: Súper, eh, pues la verdad con mucha alegría. Eh, nosotros eh, siempre vamos a aplaudir y, y tratar de apoyar en lo, que, en lo más que podamos a, a compañías peruanas, eh, pues brillando en el mundo, y creo que ese es un caso clarísimo de Creana, ¿no? Creo que este hecho de levantamiento de capital eh, tan importante, ¿no? O sea, como récord eh, de serie B, EdTech en la TAM, eh, creo que en primer lugar posiciona a Perú, que eh, a pesar de todo nuestro ecosistema todavía está avanzando, no, no se acerca siquiera a donde está México, entonces creo que es un gran impulso, un shot de inspiración para todo emprendedor peruano, y en segundo lugar nos demuestra eh, cómo la pandemia ha impulsado, ha mega impulsado el sector EdTech en la región, ¿no? Eh, y creo que es un claro indicio de que tech ha llegado para quedarse, eh, y de que estamos viendo en soluciones tecnológicas digitales, startup, eh, todo esto que no se ha logrado en años de de dejarle la educación al gobierno o dejarle la educación al sector más tradicional. Eh, Y creo que estamos dando pasos importantes en hacer que la educación de Latinoamérica llegue al siguiente nivel, impulsado por tecnología y y startups, ¿no?
0: Ok. Sí, es una ronda récord para la industria de tecnología educativa, una ronda récord para Perú y claro, De acuerdo contigo, de que esto es solo una prueba de la necesidad que existe para la innovación y la renovación de la la educación en Latinoamérica. Algo que, aunque ya lo sabíamos desde hace mucho, pues la discusión y la implementación ha sido acelerada por la pandemia. Y viendo los números de de 2019, tengo aquí un dato muy bueno, que es que el capital de riesgo en Latinoamérica había sido acaparado por sectores como fintech o e-commerce y por el número de transacciones, por el número de deals, EdTech solo representó el 4% de estas inversiones. De nuevo, números de 2019. Pero ahora cambio de paradigma total y EdTech está en boca de todos. Pero también lo está el futuro del trabajo. Y eso es algo que ustedes lo saben muy bien, ¿no? ¿Cómo busca entonces Talently aprovechar y fomentar el desarrollo de estas dos Tendencias. ¿Y cómo se alimentan y benefician una de la otra?
1: Muy de acuerdo. Eh, de hecho, nosotros en TALEN nos consideramos estar pues en el centro de esa intersección entre educación y futuro del trabajo y, y principalmente pues también es educación para adultos en, ca- en carreras tecnológicas eh, que principalmente eh, estamos yendo y estamos impulsando de que se queden completamente remotas y esto pues definitivamente es un, un, un shot de oportunidad para la región completa de Latinoamérica, pero pues yendo a paso a paso, ¿no? ¿Cómo EdTech se vuelve tan relevante con la pandemia? Eh, Pues, contexto latinoamericano prepandemia es de que la educación siempre, eh, desde un punto de vista más tradicional, se ve de que la presencialidad es muy importante, ¿no? Clases presenciales, salones de clase, la metodología de de las últimas eh, 100 años es la que debería predominar y es la que tiene muchos mayores resultados de aprendizaje, outcomes, etcétera. Eh, creo que partíamos de esa premisa, veíamos mercados mucho más evolucionados como Estados Unidos, ¿no? Los casos de Coursera, Udacity, nos parecían no replicables para, Latinoam- para, para Latinoamérica, EdTech no se veía como, un, pues como una verdadera máquina de, de, de generación económica, sino más una máquina de impacto social. Eh, Y y pues creo que la pandemia nos ha demostrado de que las cosas no son así, eh, de que la educación en línea en muchísimos casos puede ser más efectiva que la educación presencial, Eh, y no solo más efectiva, sino también mucho, te genera mucha mayor conveniencia eh, a nivel de aprendizaje. Y en, en diferentes etapas de la educación, ¿no? Lo hemos visto desde eh, educación para chicos antes de que ingresen al, al colegio, para personas eh, ya en edad universitaria, y por supuesto la educación para adultos, eh, que es ahí eh, donde estamos jugando principalmente en Talendly. Y, y finalmente creo que, que la pandemia nos ha devuelto de que la educación online puede, tener, puede llegar a tener mucha más efectividad y al mundo del BC le ha demostrado de que puede tener también todos los outcomes económicos de un venture-backed eh, business, ¿no? Eh, que era algo que eh, tradicionalmente se veía, como tú dices, mucho más relacionado con un fintech o con un e-commerce, eh, pero no, estamos en un, en un mundo diferente eh, donde la educación y el futuro del trabajo se posicionan como sectores súper fuertes de alto revenue eh, y, y retorno económico. Eh, y estamos aquí, ¿no? Estamos aquí eh, en la creación de este ecosistema, en, en este protagonismo que estamos ganando, Eh, en la región y y a nivel global también, ¿no? Eh, Porque pues gran parte de de lo que buscamos como iniciativas es poner a Latinoamérica en en los ojos del mundo, ¿no? Al talento latinoamericano, en nuestro caso el talento tech, hard tech, en el caso de de Creana, el talento digital más soft tech, eh, pero en eso estamos, ¿no?
0: Ok, pues excelente contexto el que nos das. Para resumir... Rescato y creo que es válida la generalización que haces de que el sistema educativo sigue siendo muy tradicional La metodología ha cambiado poco en los últimos 100 años, como dices Pero nos platicas que nos estamos dando cuenta que la educación en línea no solo es una opción Sino también se vuelve todavía más efectiva y conveniente y es hasta un gran negocio No solo es una responsabilidad del gobierno Entonces es muy interesante entenderlo desde ese lado Y bueno lo, lo dijiste, Está, estamos en un mundo diferente, ¿no? Entonces es muy emocionante ver hacia dónde va esto. Oye, Dome, a ver, ahora que platicamos del contexto que rodea este protagonismo de esta industria, creo que identifico otra tendencia aquí que juega un rol importante. A ver qué te parece esto. Pero veo que estamos viviendo algo que yo, le, digamos, lee un despertar aspiracional. Donde las personas tienen esta hambre por sacarle punta a sus habilidades y y que tienen unas ganas por buscar nuevas oportunidades, darle un giro a sus carreras profesionales, aunque esto signifique renunciar y volver a empezar desde cero, hay nuevos empleos, industrias, oportunidades y queremos ir por todo ¿Ves tú este cambio? Claro. ¿Crees que sea algo generacional, algo muy millennial?
1: O sea, sí, creo que Latinoamérica de por sí como región es una, es una región bastante joven, ¿no? Donde el mayor porcentaje de nuestra población se encuentra en personas en edad para trabajar, ¿eh, ¿no? Entre los 18 y los 50 y pocos años. Y es aquí donde, está, donde tenemos principalmente la concentración Versus una región como Europa, ¿no? Donde principalmente su población se encuentra concentrada en personas ya eh, saliendo de la etapa laboral. Entonces, eso nos pone a nosotros en un rol muy protagónico para poder entregar al mundo. Previo a los cambios de Future of Work, eh, tú tenías que estar presente regionalmente no físicamente para poder trabajar en una compañía de otro país pero hoy en día las como que estos estos boundaries ya no existen y vemos cada vez más talento latinoamericano trabajando para Estados Unidos creo que el mayor boundary para, para Norteamérica en general Estados Unidos Canadá no el mayor boundary ahora es el el alineamiento de zona horaria eh, y ese alineamiento de zona horaria nosotros con Norteamérica eh, que sigue siendo la potencia tecnológica del mundo, es muy beneficioso porque nos permite, eh, pues, definitivamente tener pasar a tener una aspiración latinoamericana a pasar a tener una aspiración mucho más global. Entonces, creo que es correcto de que cada vez eh, Latinoamérica se la cree más, es mucho más aspiracional, eh, estamos mirando más role models de afuera, eh, que simplemente conformarnos con los role models locales que de pronto no tuvieron la misma oportunidad que nosotros tuvimos. Y sí, y sí vemos como este, es este crecimiento en el protagonismo de Latinoamérica, que esta aspiración cada vez más grande eh, del profesional latinoamericano, esta ambición de, de, de la gente joven es la que está haciendo que, el, que, el, que la región avance. Y no solamente la vemos a nivel de talento, eh, sino también la vemos a nivel de ecosistema de startups, ¿no? Yo creo que no es una coincidencia, eh, De que las startups estén también, eh, pues tengamos, digamos, una horda de unicornios latinoamericanos en este momento, ¿no? Eh, Fundada por gente joven, eh, generación, pues, millennials, ¿no? Mm, mm Eh, Realmente haciendo esta transformación y este cambio. Entonces, pues veo estas ambiciones de de Latinoamérica muy positivas eh, y que están llevando como el cambio de la región.
0: Y me imagino que justo son este tipo de personas que describes, ¿no? Latinoamericanos, jóvenes, profesionistas con ambición intelectual, etcétera. ¿Son ellos a los que buscas atender? o ¿Quiénes son tus alumnos y clientes?
1: Eh, pues es talento que hoy en día es muy bueno ya, eh, técnicamente hablando, pero que el mundo no lo sabe. Eh, son profesionales que ya tienen ciertos años de experiencia en la industria tecnológica, pero aún hoy un reclutador no los encuentra en LinkedIn con tanta facilidad, ¿no? Hoy en día en LinkedIn, eh, cuando tú buscas un profesional, hay un grupo, eh, digamos, entre el 2 y el 5% de profesionales que sobresale y les llueven ofertas y cada vez los ves eh, como mucho más eh, reiteados en el mercado y sus expectativas salariales son gigantescas. Pero tenemos eh, a un 95% 95 de profesionales que son talento escondido, no fácilmente encontrable en LinkedIn. Cuando pongo una, cuando pongo postings en job boards, ellos ni siquiera postulan porque no se sienten buen, suficientemente buenos para hacerlo, ¿no? Entonces nosotros vamos a ese talento que hoy en día no tiene, no, no, no pasó eh, por todo este desarrollo de habilidades blandas y habilidades profesionales eh, y de que hoy en día no resalte en el mercado, pero que luego de pasar por algunas semanas en el programa de talent y se dan cuenta de todo su valor en el mercado cuando los reclutadores les empiezan a escribir, eh, los, los empiezan a buscar, ellos comienzan a desempeñarse mejor en entrevistas laborales y tanto como pues su, eh, su apreciación de sí mismos y de su valor en el mercado evoluciona muchísimo y esto no solo los hace... Eh, conseguir mejores puestos, sino los hace mejores profesionales y los hace estar aún más impulsados y motivados de crecer en sus carreras. Entonces, en Talent lo que buscamos es cubrir esos gaps para hacer que el talento yeah. brille independientemente de la oportunidad que mm-hmm. le tocó en el mundo. ¿no?
0: Y qué, qué padre, Dome, qué padre poder impulsar la educación y la trayectoria de los latinoamericanos. Lo decías, Latam es joven y talentoso y tenemos muchísimo potencial y no está de más Nunca está de más repetirlo y creérnosla eh, a ver, Mi siguiente pregunta es ¿Dónde sabemos si hemos comprobado desde hace más de una década Que toda gran empresa, si quiere prosperar Irremediablemente se tuvo que haber convertido en una empresa de tecnología Te cambio entonces ahora esa premisa ajustada a los paradigmas actuales Ahí te va ¿Será que para el futuro cercano toda gran empresa se debe de convertir también en una empresa de medios, de, de media, de contenido digital? Y en el caso de Talently, por ejemplo, ¿no? Donde tu contenido es esencial, tu contenido resulta un eje fundamental de tu propuesta de valor, ¿no?
1: Claro, creo que depende. Ante, ese, ante esa pregunta, eh, me pareciera que depende porque si sí hay edtechs, como en nuestro caso... En el que el contenido es lo más importante, ¿no? El valor que le das tú al estudiante. En nuestro caso, por ejemplo, el desarrollar el contenido más especializado de la industria, eh, que es donde nosotros nos queremos posicionar en en la parte de de ventaja de contenido, el más especializado posible eh, para el talento técnico. Eh, cosas que no encuentras en internet Entonces por ahí sí te doy muchísimo La razón de que un talently tiene que ser Una tech company, una media company Sin embargo Hay muchas otras edtechs O hay muchas otras compañías eh, Que por ejemplo eh, Son una base Para que eh, conten- Creadores de contenido independiente pongan la parte de media o que las universidades y los colegios o los talently o los bootcamps generen su contenido y utilicen estas edtech y estas plataformas SAS eh, para soportar su infraestructura, ¿no? Entonces, creo que hay, 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 hay campo todavía para edtech para soportar la creciente eh, aparición de, pues, nuevas, eh, nuevas opciones educativas, de más contenidos independientes freelance, ¿no? La la creator economy, eh, que creo que está en explosión en Estados Unidos, todavía no llega con tanta claridad a Latinoamérica, eh, pero también como pues veo mucha mucha posibilidad de crecer como como una infrastructure company, si quieres, para soportar eh, pues a a toda esta parte más independiente y que también va de la la mano con el future of work, ¿no? Porque future of work no simplemente son empleados eh, trabajando Para compañías eh, de forma descentralizada, sino también tiene que ver mucho con personas que toman las riendas de sus propias carreras y hacen su propia carrera como content creators, como freelancers, eh, como youtubers, ¿sabes? Y, y, Y también es importante reconocer esa otra parte, ¿no? Que no todo el contenido va a estar centralizado como pues en un monopolio, sino hay mucho contenido descentralizado por estas personas individuales que están haciendo su carrera por su cuenta.
0: Exactamente. Y esto de la creator economy, el futuro del trabajo, se relaciona mucho a lo que platicábamos antes, ¿no? De este despertar aspiracional. Porque las personas están viendo que pueden vivir... De hacer lo que les gusta, puedes ganarte la vida dedicándote a tu pasión, a crear contenido, en este caso contenido educativo, entretenimiento y demás, tú como independiente o por medio de una plataforma, ¿no? sin duda todo esto es otra tendencia muy interesante y bueno, como tú decías, no, es personas que toman las riendas de su propia carrera y eso va a sin duda marcar mucho el futuro del trabajo. Para pasar a otro tema, donde cito ahora un reporte reciente realizado por LAVCA, la asociación de Venture Capital en la TAM, donde hacen una encuesta a founders de empresas ETEC y mencionan que el mayor reto para que una empresa de tecnología educativa pueda levantar capital es que la complejidad del sector es enorme. ¿Por qué, ¿Por qué es esto?
1: Sí, es grande. Ahí, eh, pues, tiene una complejidad adicional educación, ¿no?, Voy a tratar de, de ejemplificarlo un poco por el lado de talent. ¿no? Eh, creo que el éxito de una compañía de educación eh, tiene que ver con hacer de forma como excelente varias cosas. ¿no? En nuestro caso, tenemos que conectar, eh, por ejemplo, la excelente experiencia de los estudiantes o los talents. ¿no? Y esa experiencia excelente tiene que ver con hacer contenido asíncrono, excelente y de muy alto valor, con mucha especialización, como te contaba. Además, cubrir espacios live eh, con excelente calidad también, ¿no? Y, en tercer lugar, tener una comunidad que realmente enganche al estudiante eh, y lo haga lograr sus outcomes con mucha más facilidad. Entonces, esos son tres componentes por el lado del estudiante. Pero, por otro lado, tenemos que generar relaciones con la empresa, contratadora también tener a la empresa contratadora con una buena propuesta de valor, un delivery excelente de candidatos, eh, una buena atención. Entonces, ese, por así decirlo, es otro negocio. Eh, y transversalmente tener un producto que haga mucho más eficiente eh, esos dos lados. Pero entonces yo creo que es mucho de que al momento de hacer un, una compañía de educación tienes que estar pendiente de, de hacer excepcionalmente múltiples cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, un tercer un tercer punto que entra, que entra a jugar es muchos modelos de income share agreements, ¿no? Donde el estudiante paga, eh, una vez que, lo, que se coloca, también te hace tener que volverte bueno en la parte de collection, que esa parte ya te vuelve un poco más finte que el negocio. Eh, entonces, creo que va por ahí el lado de que es un poco hacer varios negocios en uno, porque estás hablando, eh, porque la experiencia que es, es fundamental, ¿no?, la marca es fundamental. Hay muchas estrategias que nosotros, por ejemplo, le vemos a Rappi o le vemos a los neobancos y nos encantan, pero en el negocio educativo no es algo más aplicable porque estás hablando del cambio laboral de personas ¿no? de su incremental salarial y tienes que, to- que, tienes que tocarlo con muchísimo más pinzas y muchísimo más respeto ¿no? entonces que, pues yo creo que va por ese lado ¿no? la complejidad operacional que puede ser eh, tener humanos, eh, personas pues, viviendo experiencias transform- transformacionales que es lo que muchísimos aspiramos uh-huh. eh, de forma online ¿no?
0: Sí, bueno ya ya lo veo, Claro, son muchas partes que integrar para que este sistema funcione, para con tus alumnos para con las empresas que buscan reclutar, para construir una marca. Y algo que veo también como un reto clave para tu modelo de negocios es que es súper importante como que alinear incentivos, ¿no? Lograr construir este ganar-ganar entre todos. O sea, entre mejor preparados salgan tus talentos, la empresa reclutadora quedará más contenta, pagará mejores salarios, tú ganas más, tu talento recibe un mayor ingreso, etcétera, ¿no?
1: Sí, siempre aspiramos a que cuando el estudiante y la empresa gane, nosotros ganemos, creo que ese círculo virtuoso es fundamental para toda compañía eh, y sobre eso pues creo que tenemos el Talent League que es como es el día de hoy y que va a seguir iterando y va a seguir evolucionando eh, hacia construir esta visión de, de realmente ser este go to place para compañías en todo el mundo para encontrar al mejor talento posible eh, en Latinoamérica, ¿no?
0: Me hace todo el sentido del mundo, Dome. Y ahora me encantaría pasar a un tema más personal para poderte conocer mejor a ti cómo es que te has ido desarrollando como emprendedora. Entonces, ¿nos podrías platicar sobre cómo es que nació Talently? ¿Cómo fue tu proceso hacia el emprendimiento también?
1: Claro. Eh, pues, a nivel personal, yo tuve la oportunidad de trabajar en una startup eh, en Perú cuando estaba en la universidad. Y creo que en ese momento... Me generó mucha convicción de yo voy a hacer esto, eh, sí o sí voy a emprender, voy a fundar una startup, esto es lo mío, pero pensaba que tenía que seguir el camino tradicional o el camino que había visto que le funcionaban a algunos emprendedores en Perú, que era tener una carrera más corporativa, eh, irte a un MBA, trabajar en una, en una funk en Estados Unidos, volver ya con un pedigrí diferente a, a Perú y, y recién ahí emprender. Eh, pero creo que con el tiempo, con los años, ya en la vida profesional me di cuenta que realmente no era tan necesario eso, ¿no? Y específicamente la experiencia de pasar por Singularity University me, me la cambió totalmente. Donde yo estaba obsesionada con ir a Palo Alto, Stanford, no sé, y la gente era como, no, por ahí no va la cosa. Y, y después de las semanas que, que vivimos allá, pues definitivamente yo llegué con, con la mente muy diferente diciendo, tengo que emprender hoy, no puedo esperar un solo día más. Entonces empe- empiezo eh, la empresa en la que nosotros le enseñábamos al talento, eh, a los profesionales en Latinoamérica, los blue collar por así decirles, a hablar mejor inglés, ¿no? Mucho foco en hablar inglés para profesionales que crean que en su carrera. Y luego, cuando ya nos ponemos a escuchar mejor a nuestros clientes, nos damos cuenta de la oportunidad grande que era enseñarle estas habilidades de desarrollo, no solo inglés, sino profesional, a desarrolladores de software para aprovechar la oportunidad inédita de empezar a trabajar remoto para Estados Unidos. Una oportunidad muy poco explorada pre-pandemia, pero que hoy en día es, es una realidad y es el día a día. Entonces nos lanzamos hacia eso, que era un, era un move como arriesgado, bien arriesgado, pero es que nosotras no lo sentíamos arriesgado para nada, lo veíamos como obvio, esto va a pasar así, o sea, esto es un mundo que crece triple dígito todos los, eh, todos los años, es obvio que eso va a pasar, y, y pues empezamos ya el journey los tres, nos vinimos a, a México por 500 startups, estuvo brutal eso hasta que llegó la pandemia, eh, que creo que lo cambió todo, ¿no? Eh, el crecimiento que llevábamos teniendo que estaba bueno, lo hizo increíble y lo hizo sostenido y, y pues creo que de entonces en adelante hemos crecido mucho hasta donde estamos ahora, ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias por compartirnos sobre sobre tu proceso. Qué interesante y un un blessing in disguise quizá, ¿no? Una bendición escondida en en la tragedia que pues lo que tú ya veías que iba a suceder se potencializa por por, la tragedia que es el maldito COVID, ¿no? Pero bueno, al final comprobó tu teoría y pues es un... Es un nuevo futuro y lo estás rediseñando. Entonces, bueno, ni hablar. Preguntarte, Dom, entonces, ahora una de las dudas que más nos pide la audiencia ahora mismo es si lo que quieres es emprender, irte de maestría o no. ¿Crees que habrá una revaluación del peso que tienen estos títulos con el auge de las ETEX?
1: Sí, yo definitivamente creo que las maestrías van a perder el peso o el lugar que tenían en el mercado. En gran parte porque las eh, muchas de ellas van a ser desplazadas por edtechs eh, y por maestrías 100% digitales eh, y eso va a hacer que, que sí, o sea, que el valor de tener una, una maestría eh, igual se transforme. Yo creo que hoy en día en el mundo startup eh, no hay mejor maestría que haber pasado por una hypergrowth startup, ¿no? Este y, y creo que va a tomar un tiempo, pero sí yo creo que las maestrías definitivamente van a perder y ya lo ya lo han hecho, ¿no? El valor que tienen hoy en día. Sin embargo, eh, creo que eh, va a ser un pequeño, un, un poco un monopolio del prestigio, ¿no? Van a ser unas cuantas que van a seguir manteniendo su prestigio eh, tan elevado y, y tal vez se van a hacer mucho más deseadas que antes, ¿no? Eh, yo hoy en día también creo que podría en una maestría. Eh, No lo lo descarto, pero no es como un, no es como un más half como antes, ¿no? Es como un, oye, si las cosas se dan, el timing se ajusta eh, y puedo ir a esa universidad, porque solo me interesa Stanford, eh, sería cool, pero si no, también como (ríe) no pasa nada, ¿no? Eh, Creo que más lo que valoro personalmente es la experiencia de vida de esos dos años que no te las quita nadie, más que me vaya a sumar mucho a nivel profesional o a nivel de emprendedora.
0: Bueno, pues muy valiosa tu opinión. Como siempre, cada quien tendrá que evaluar su intención y objetivo al momento de tener que tomar una decisión así. Sin dudas, aquellos que tengan la oportunidad de hacerlo, pues es una experiencia inigualable. Y bueno, Dome, para ir cerrando esta sensacional conversación, preguntarte por tus recomendaciones. ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuáles son tus esenciales? ¿Libros, blogs, podcasts, documentales, etcétera?
1: Súper. Yo no soy de leer tantos libros de emprendimiento, ¿vale? Eh, Prefiero leer como cosas más que me sumen como persona porque creo que también estar metido todo el día en hacer empresa hace que, pues, la, no sé, las ideas brillantes lleguen, por así decirlo. O sea, como creo que es importante dejar reposar y hacer cosas que estén fuera de. Pero a nivel de emprendimiento, eh, una de las guías que más me sirvió fue The Great CEO Within. Eh, Estoy buscando ahorita la autora para que no se nos pase. Eh, Matt Mochari, Eh, ¿ok? Pero básicamente como que creo que es eh, una guía ...bastante táctica de cosas que hay que hacer como, como CEOs, como líderes... ...como hábitos que tenemos que conservar, como frameworks que nos sirven... ...hay un framework que es eh, Getting Things Done... ...que yo uso desde que leí ese libro hace cerca de dos años... ...y no hay un solo día que haya dejado de utilizarlo... Eh, ...para realmente organizar todo mi día eh, y, y sentir que... amo on top of things, por así decirlo... Eh, ...esa es, esa es una, una guía que recomiendo muchísimo... Eh, luego, un artículo que pues creo que es básico es Do Things Don't, don't Scale de Paul Graham. Eh, creo que realmente eh, aprender a darnos cuenta qué hacer en el stage en el que estamos respecto a producto y respecto a conocer nuestro cliente es como otra parte fundamental eh, de, de lo que hacer. Y, y pues nada, creo que esas son mis dos más grandes recomendaciones.
0: Muchísimas gracias, Dome. Son recomendaciones que ya habían salido antes. Entonces, pues les, les pondremos doble atención, ya las estaremos compartiendo. Y bueno, una última Dome es que no lo puedo evitar. No puedo evitar guardarme esta porque amo a tu país. Entonces, las recomendaciones para cuando alguien tenga la oportunidad de visitar Perú. Perú, tierra de costa, montañas, selva y tantas otras maravillas.
1: Me encanta. Eh, o sea, en primer lugar, como no se pierdan de comer, eh, como que de comer todas las cosas típicas que les van a decir, o sea, empezar con un cevichito y unas chelas, lomo saltado, ají de gallina, carapulcra, ¿saben? O sea, tratar de, de comer todo lo que puedan porque está buenísimo. Eh, luego, eh, pues claramente Lima tiene como encantos muy chéveres, somos una ciudad con mar al lado, y sí o sí es como un, un, un paso obligado para cuando llegues. Y, pues, a nivel de ciudades hay muchísimas. Eh, pero a nivel de sierra, definitivamente re- recomendar Cusco y Arequipa. ¿No? Cusco tenemos ahí la maravilla del mundo, Machu Picchu, y en general es una ciudad mágica. Tuve la oportunidad este, este año de vivir por allá seis meses. Eh, entonces, fue brutal eso. Eh, pero también a nivel de selva, pues, los que están mejores preparados para recibir, por así decirlo, visitantes son Tarapoto e Iquitos. Yo recomiendo mucho la selva, eh, pero solo si crees que puedes ver como muchos insectos y no pasa nada, porque lo van a ver de todo, y yo creo que, no sé si yo viera una tarántula aquí en mi casa en este momento me vuelvo loca, pero cuando ya estás <ríe> en la selva y ves eso, es como brutal sí. ¿no? y como que sí. te lo pasa súper chévere, y Oxapampa también es como un lugar más escondido, dentro de la, la combinación entre la selva y la sierra, pero que también es hermoso, eh, y pues a nivel de costas y playas, pues creo que sí tenemos mucho que enviarles a México eh, pero creo que Piura, eh, Tumbes, ¿no? Y eh, sus ciudades más, zorritos, Punta Sal, están increíbles. Y es donde mejor se come. <ríe> es la verdad.
0: Bueno, Dome, creo que no hay mejor forma de cerrar esta conversación. Te agradezco muchísimo por el tiempo, por la apertura, por compartir y por las sensacionales recomendaciones. Desde acá te estamos echando todas las porras del mundo y ojalá vengan por acá y nos veamos pronto
1: muchas gracias a ti, de acuerdo contigo que no hay mejor manera de cerrar que demostrando el amor por el país eh, que tiene uno, entonces te agradezco mucho las preguntas relacionadas a Perú, eh, que creo que es un país que va a dar mucho que hablar en los próximos 5 o 10 años eh, y ahí estamos trabajando para eso y, y pues nada, te agradezco muchísimo por, el, por la invitación al podcast y todo lo que estás haciendo por tu audiencia
0: hombre, a ti Domey. Y muchas gracias a toda la audiencia por escuchar. Yo soy Iñigo Alegría. Y nos vemos en la siguiente. <tose>